0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は医療的ケア児支援法と今後の課題について医療法人財団春高会理事長前田博敏さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています2021年6月11日通常国会の最終日参議院で医療的ケア児およびその家族の支援のための法律が全会一致で可決され成立しましたこの法律は我が国の小児医療特に小児在宅医療にとっては画期的と言えるものです医療的ケア児は日常的に人工呼吸器などの医療的ケアを必要とする19歳以下の児で全国に2万人程度その中でも自宅で人工呼吸器を装着しているような高度な医療を日常的に必要とする子どもが 4,600 人以上いると言われており彼らが小児在宅医療の主な対象です。そもそも医療的ケア児の在宅医療が関心を集めるようになったのは NICU 満床問題からです。特に2008年東京都で起こった都立木東事件と言われる36歳の妊婦さんが脳出血を起こし都内の7つの医療機関で受け入れが難しく最終的に受け入れた都立木東病院で亡くなった事件は当時大変な社会問題になりました。この悲劇の原因は、都内の7つの総合集散期医療センターすべての NICU が満床であったからであり、さらにその満床の原因は、医療的ケア児が退院できず長期入院しているからであるということが明らかになったのです。この問題を解決するため、NICU の長期入院時の移行先として、子どもたちの家庭とそれを支える在宅医療が重要になったということです。今や東京都などの大都市圏では NICU や PICU から自宅への退院地域移行は当たり前になりその数も増えてきましたしかし今度は家地域で生活する医療的ケア児の生活をどう支えるのかということが重要になりますここにおいては我が国の社会制度特に障害福祉制度の在り方医療との連携とということが大きなな問題になるのです何らかのハンディキャップを持った人を地域で支えるのは福祉であり医療的ケア児のように大きなハンディを持った子どもには十分な福祉制度の支援があって当然誰しもこう考えるでしょうしかし現実は全く異なっていたのですそもそも医療的ケアは福祉の支援の対象ではありませんでした我が国では障害とは身体障害、知的障害、精神障害、そして発達障害であり、医療的ケアが必要なことは障害ではなく病であり、障害福祉の支援の対象ではありませんでした。医療は医療機関が提供し、福祉は障害福祉の施設が提供する。その両者は別々の社会制度の中で、交わることなく機能していたのですその狭間に落ちたのが自宅で暮らす医療的ケア児たちでした。その現状に最初に変化を与えたのが2016年に障害者総合支援法と児童福祉法の改正法です。これは後に医療的ケア児支援法を生み出す永田町子ども未来会議という超党派の国会議員の勉強会から生み出された改正法です。全文を紹介します。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律第56条の6第2項。地方公共団体は人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児がその心身の状況に応じた適切な保険医療福祉その他の関連分野の支援を受けられるよう保険医療福祉その他の関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。というものですこの法律によって初めて医療的ケアが必要であるということは障害であるとされ地方公共団体はその支援をすることとが努力目標として定められましたそしてその法律改正に続く平成30年度の障害福祉の応酬改定で初めて医療的ケア児の支援に具体的な財政支援が設けられました。それは、児童発達支援、放課後デイサービスなどにおける看護師の配置加算、すなわち、医療的ケア児を受け入れ、看護師を雇用した場合、その医療的ケア児のケアの重さによって、看護師の雇用にかかる費用を支給するというものでした。この小学士制度の改定は、医療的ケアに対して初めて支援を行ったということでは画期的なものでしたが、実は期待したほどの成果を上げることができず、目標だった医療的ケア児を受け入れる児童発達支援施設、すなわち児童デイサービス施設や放課後デイ施設はほとんど増えませんでした。私も公園に重いた多くの地域で医療的ケア児を支援するために児童デイサービス施設を立ち上げたが、経営が非常に苦しい、なんとかしてほしいという声をたくさん聞きました。そして医療的ケア児のご家族も、2016年の法律改正は嬉しかったが実際の生活は良くならないという声を多数耳にしましたそして何より医療的ケア児が直面したのは教育の問題でした厳しい環境の中わずかですが就学前に医療的ケア児を預かる児童デイサービスの施設は東京都内でも作られてきていましたしかしそのような施設で一般の子供のように母親と分離して過ごせるようになった医療的ケア児も学校に行くと母親のの付き添いが必須になるのですまた学校では医療的ケアがあると送迎のバスに乗れず家族が自家用車で送迎しなければならずそのために通学できない子どもたちがたくさんいましたまた学校は地域間の格差も大きく関東でもある県では医療的ケアがあっても普通小学校で受け入れられるが隣の県では受け入れられないということが普通にありました医療的ケア児の中には知的障害がない子ども、立ったり歩ける子どももたくさんいますそれらの子どもたちの学校に行きたい他の子どもと同じように親と離れて友達と過ごしたいという切実な願いに応えるべく先に法律改正をした長田町子ども未来会議の議員連盟が議員立法として作成したのがこの医療的ケア児支援法ですこの法律は医療的ケア児の定義を明確にし医療的ケア児を本人および家族の支援を目的とするユニークな法律です。そして医療的ケア児を教育の場で受け入れることを地方自治体、学校の設置者の責務とし、インクルーシブ教育を重視し、医療的ケア児の学ぶ権利と家族の意思が最大限尊重されるようにすること、さらには医療的ケア児対応についての地方間格差を解消するとと,ともに、医療的ケア児本人のみならず、家族支援の必要性保護者の離職防止や人生における選択肢を増やすための支援の重要性が述べられていますさらに18歳を超え成人に達した医療的ケア児にも支援が継続されるべきであると明記されている画期的な内容になっていますそして医療的ケア児と家族の困りごとを受け止め解決するために地方自治体都道府県は医療的ケア児支援センターを設け、ワンストップで相談を受け、問題を解決できるようにすること、さらには災害時の医療的ケア児支援も検討するよう定められています。この法律によって、我が国の小児在宅医療、さらには小児医療は大きな方向性を与えられたと言えます。それは我が国ではこれまで同様、医療者は子どもの命を救うことを最優先にしたとえ救命した後、子どもが医療的ケアが必要になってもその子どもが家族と共に地域で家庭の中で幸せに暮らせる社会への道を開いたのです。この法律によって日本はたとえ数は少なくても非常に重い医療的ケアという障害を持つ子どもと家族を決して見捨てることなく国として守り、育んでいくという国としての意思を明らかにしたとも言えます。しかし、この法律を守り、実際に活用し、子どもたちを育んでいくのは、現場を預かる我々小児科医の責任が大きいのです。この法律が目指す社会、すべての子供と家族が安心して健やかに生活し、成長できるような社会に日本がなっていいくことを心から願います医療的ケア児支援法と今後の課題についてお話は医療法人財団春高会理事長前田博敏さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行う